0: Opinions éclairantes qui font la différence. Radio en remplacement d'Étoffie du Rocher. nous écoutez Yasmina Delphadel.
1: Alors on voit les tensions entre l'Ukraine, la Russie, les pays de l'OTAN, les pays de l'Occident. Puis il y a personne qui se pose une question. C'est peut-on se permettre une guerre Une guerre là, c'est plus que des images à TV de chars d'assaut. C'est des milliers de personnes déplacées, des enfants traumatisés, des maisons éventrées. C'est des libertés qui sont suspendues, c'est la peur au ventre continuellement. Est-ce qu'on n'a rien compris des grandes guerres précédentes pour lesquelles après on s'excusait, puis on se disait, plus jamais, c'est terminé, fini, on a compris On n'a rien compris visiblement. On n'est pas assez divisé au goût du monde pour partir en guerre encore plus puis se déstabiliser. On n'est pas tout à fait sorti d'une de, des périodes les plus sombres de notre histoire avec la pandémie. Et on veut directement se jeter sur une guerre à qui pisse le plus loin. Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est Biden? Est-ce que franchement, c'est quoi cette affaire-là de pouvoir se déstabiliser, déstabiliser une importante région dans le monde? Puis de rebrasser les cartes des, euh, des pouvoirs au, euh, dans le monde, sur la planète. L'impérialisme, l'hégémonie, les pouvoirs d'influence, puis l'ego, ça a un prix. Puis le prix, est cher. C'est la vie de jeunes. C'est la vie de moins jeunes. Puis c'est des populations qui sont déchirées, qui ne sont pas déchirées juste au moment de la guerre, qui, sont, qui restent déchirées plusieurs années après ces guerres-là. L'unité, la diplomatie, baissant les tensions personne, personne ne peut se permettre d'aller en guerre.
0: À Cube Radio, vous écoutez Yasmine -Fadel.
1: Vous avez probablement lu dans euh, le Journal de Montréal ce matin, Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle et chef du Parti libéral du Québec, demande à ce qu'on déconfine la démocratie et que le gouvernement lève l'état d'urgence dans lequel on est plongé depuis le début de cette pandémie. Et nous avons avec nous Mme Dominique Anglade euh, pour nous en parler. Bonjour Mme Anglade.
0: Bonjour, euh, bonjour Yasmine.
1: Alors, euh, vous vous, de, vous dénoncez le confinement de la démocratie qui est imposé par le gouvernement. Ça fait plus de 100 fois qu'il a été renouvelé. Qu'est-ce que vous pensez des arguments avancés par le gouvernement pour le maintenir?
0: Alors, comme vous disiez, Yasmine, ça fait plus de 100 fois. Ça va faire la centième fois euh, cette semaine euh, qu'il est renouvelé. Donc, ça fait deux ans qu'on vit euh, dans un état d'urgence. Et les arguments avancés par le gouvernement ne tiennent absolument pas la route. Le gouvernement, François Legault, euh, a le droit de décider de tout. Il peut décider de mettre un couvre-feu si ça dit tente. Il peut décider de fermer des restaurants si ça le tente. Il peut décider d'octroyer de, euh, de, de des contrats à plein de personnes également euh, sans qu'il y ait d'appel d'offres. Ça, c'est véritablement problématique et il n'y a absolument rien qui justifie qu'on soit encore en état d'urgence ici au Québec.
1: Ben, D'ailleurs, François Legault et son gouvernement, puis l'ensemble des partis euh, représentés à l'Assemblée nationale, se sont opposés la semaine dernière à l'application de la loi fédérale sur les mesures d'urgence ici au Québec. L'urgence fédérale n'était pas justifiée pour le gouvernement, mais l'urgence provinciale l'est. Ce qui est bon pour Minou n'est-il pas bon pour Pitou Bien, je fais la distinction
0: entre les euh, entre les deux événements parce que là on parle de, de manifestations qui euh, qui étaient euh, qui étaient à Ottawa puis qui euh, avaient pris véritablement la ville d'Ottawa et les résidents euh, en otage. Mais il y a un élément de ça que, qui qui est important, c'est que pourquoi on est la juridiction. Euh, au Canada a fonctionné de cette manière-là. L'Ontario ne fonctionne pas comme ça, la Colombie-Britannique ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'on se projette puis on va en Europe, euh, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, les pays ont redonné du pouvoir pour pouvoir prendre des décisions pour que toutes les décisions ne soient pas toutes centralisées. Euh, avec François Legault. La réalité, Yasmine, c'est que François Legault, il aime gouverner seul, il aime gouverner par décret, il n'aime pas qu'on lui pose des questions, il aime dire aux gens quoi faire, comment faire, quand le faire, il invite même les gens à aller voter pour certaines formations politiques. À un moment donné, là, ça, devient, euh, ça devient extrêmement paternaliste euh, et c'est dangereux
1: pour notre démocratie. Ben, il Surtout, ce que je trouve particulier, c'est qu'on a l'impression que, que M. Legault n'aime pas beaucoup débattre au Salon Bleu, faire débattre ses députés, ses ministres euh, dans dans nos, euh, dans nos institutions démocratiques et euh, veut plus faire de l'action, prendre des décisions. Or, ça vient avec. Hein, si On a beau ne pas aimer ça, Madame Anglade, c'est bien euh, un devoir que l'on a que de répondre aux questions qui sont posées et de euh, discuter des gros enjeux à plus forte raison quand il y a un état d'urgence.
0: J'irai encore plus loin. On se rappellera qu'en janvier, lorsque des choses euh, allaient possiblement moins bien, j'avais dit au premier ministre qu'on devrait retourner à l'Assemblée nationale et faire les débats pour prendre les décisions, que toutes ces décisions-là ne soient pas prises seulement par le, par le premier ministre. Ah, oh, non, 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 on n'a pas besoin de ça. On n'a surtout pas besoin de retourner à l'Assemblée nationale pour faire ces débats. Donc oui, c'est un gouvernement qui ne veut pas débattre, mais ça a des conséquences directes, par contre. Quand il y a des décisions qui sont prises, par exemple, de, de, de dire, bien, on voit les aînés là, euh, qui sont dans les CHSLD, les proches aidants euh, n'iront pas les voir, ça, ce sont des décisions qui ont des conséquences importantes pour des gens, pour la population, pour des personnes qui peuvent être mourantes dans nos CHSLD. Mais tout ça, c'est un pouvoir immense qui est remis entre les mains du premier ministre. Et ça, ce n'est plus acceptable. C'est pour ça qu'on parle de, de déconfiner la démocratie. Et ils refusent de le faire pour des raisons qui ne tiennent absolument pas la route. C'est juste au Québec qu'on pense que c'est acceptable de gouverner de cette manière-là. Et c'est à cause du gouvernement caquiste
1: Marie-Victorin, euh, Madame Anglade, je ne peux pas ne pas vous en parler. Est-ce que vous êtes tannée encore une fois que le gouvernement le gouvernement tarde à déclencher cette partielle là. On nous dit que le premier ministre dit qu'il faudrait que les mesures soient levées pour pouvoir faire du porte à porte. Mais rien n'a empêché une bonne partie du caucus et du conseil des ministres à, à faire ce porte à porte là puis à serrer des mains avec la candidate caquiste. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait euh, la déclencher plutôt que tard?
0: absolument qu'elle devrait être déclenchée et je souligne l'aberration des propos du premier ministre hier quand il nous dit, Bien, écoutez, les gens ont peut-être peur du porte-à-porte, -porte, quand lui, il a envoyé son ministre de la Santé aller faire du porte-à-porte -porte, euh, ainsi que plusieurs autres ministres aller, euh, aller le faire, il est, il est sur le terrain, nous le sommes tout autant, mais nous, on demande la levée d'état d'urgence et on demande le déclenchement euh, des élections dans, dans Marie-Victorin. Alors, c'est encore une fois, il, euh, il prend des décisions qui sont dans ce cas-ci purement partisane, et qui servent ses intérêts, mais pas des intérêts de la population.
1: Et euh, j'imagine que vos équipes sont également sur le terrain, donc on peut dire de manière officieuse que la campagne est déjà commencée, que la bataille est déjà en train d'avoir lieu sur, euh, à Marie-Victorin auprès des citoyens.
0: On a été la première formation politique à annoncer que c'était Ingrid Nollet qui allait se présenter pour nous. Euh, depuis ce temps, elle est sur le terrain, elle est à la rencontre des gens, à faire des propositions. Donc c'est sûr que la campagne, elle est, elle est quelque part euh, déjà, déjà entamée. Et c'est pour ça qu'on aimerait que ce soit officiel pour tout le monde, puis qu'on puisse, euh, qu'on puisse faire euh, cette campagne-là et la mener à bien.
1: Ben j'ai, euh, on a, on a hâte de voir cette, cette bataille-là. Mais on va parler déjà de ce qui se passe en automne. On a vu il y a quelques jours. Que François Legault, en fait, l'équipe de la CAC a demandé aux journalistes de s'inscrire dans l'autobus des médias en vue de la campagne électorale. Il y a eu quelques rumeurs pour dire que ça pourrait être déclenché plutôt que tard. Euh, Est-ce que les, les arguments de Monsieur Legault hier vous ont convaincu que les élections n'auront pas lieu avant l'automne?
0: Ben non, ils pas con, ils m'ont pas convaincu. On souhaite, on souhaite tous que euh, ça soit un maintenu à une date fixe qui, euh, qui serait le 3 octobre. Mais euh, le premier ministre nous a déjà montré, hein, François Legault nous a déjà dit une chose et son contraire le lendemain. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Alors nous, notre responsabilité, c'est d'être prêt au moment du déclenchement. Euh, alors, j'entends les messages qui disent qu'ils vont respecter la loi, mais la loi leur permet de déclencher plus tôt. Alors, on veut s'assurer d'être prêt pour... Euh, pour euh, le déclenchement.
1: Vous continuez finalement à penser qu'il pourrait les déclencher plus tôt et euh, qu'on pourrait pas euh, finalement faire confiance à, aux mots qu'il nous a donné hier? C'est une, une probabilité, c'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure, absolument et je, vous, avez, euh, euh, vous avez lancé récemment un appel aux candidatures. Est-ce que si le gouvernement, euh, de manière exceptionnelle, déclenche les élections plus tôt que tard, auriez-vous les 125 candidats dont vous aurez besoin?
0: Oui, alors l'objectif, c'est vraiment d'avoir les 125 candidats. Donc oui, nous aurons les 125 et euh, 125 candidats. On souhaite faire le plus d'investitures ouvertes possibles. Euh, c'est sûr, ça nous permettrait d'en faire, faire moins à ce moment-là parce que notre objectif, c'est euh, d'arriver à l'automne avec ces investitures-là. Mais on aura absolument 125 candidats.
1: Merci. On a hâte de voir si le gouvernement va respecter la loi sur... Les élections fixes. Madame Anglade, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
0: Merci de m'avoir reçu, ici.